0: Olá, eu sou Carolina Vizentim e esse é o Bubis. Sejam muito bem-vindos ao podcast. Música E hoje uma convidada muito querida, a Rebeca Gerrade, ginecologista com pós-graduação em sexualidade, vai conversar um pouquinho com a gente sobre sexualidade nas pacientes com câncer de mama. Oi Rebeca!
1: Carol, obrigada pelo convite, uma delícia estar aqui, parabéns por esse desafio aí que você colocou para você.
0: É um desafio.
1: <risos> executando de forma maravilhosa
0: Imagina, e vamos lá, vamos, vamos
1: ver se eu consigo contribuir com alguma coisa.
0: Claro que consegue Antes da gente falar do tema, falar um pouquinho do seu podcast, né? Você tem um também super fofo, super lindo
1: É, o Mulheridades nasceu esse ano E a ideia lá é a gente conversar um pouquinho sobre esses dilemas do universo feminino aí que envolvem o maternar ou não maternar, né? Uhum. Você nos deu a honra de participar de um episódio recente Que em breve deve sair é...
0: Do grupinho das, das diferentonas, né? Isso, é,
1: das, do não maternar Maternar, né, Carol, muito é. bom a sua representatividade. E vamos lá, a gente tá se me desafiando também aí nesse lugar.
0: Ah, mas tá, tá lindo, o seu podcast tá lindo. Um dos episódios foi muito emocionante, né? O é. último que tá postado, o meu Deus! É,
1: Bem-vindo à Holanda é, é bem realmente um episódio bem especial mesmo.
0: É, eu sei que eu tava ouvindo no carro, aí eu tava parada no semáforo ouvindo, a hora que eu comecei a ouvir, de repente eu ouvi buzina do lado, sabe? Hum. Todo mundo, vai logo, anda, abre o semáforo, eu falei, gente, calma, que eu tô no fundo agora. Tô um, né? um pouco paralisada. <risos> calma, calma. Mexe com todo Nossa, mundo mesmo, não tem jeito. É, foi lindo, foi lindo. Obrigada. Então pronto, então vamos lá. Vamos. Rebeca, a ideia é falar das mulheres com câncer de mama. Eu sei que sexualidade é um assunto que envolve todas as mulheres, a gente pode até dar uma pinceladinha geral, mas a ideia é falar específico desse nicho. Porque são mulheres que começa já com diagnóstico, né? Vamos mexer na sua mama. E isso tem um significado enorme, né? Envolve o gênero, envolve a feminilidade, a sexualidade, a maternidade... E aí começam todas as disfunções depois desse diagnóstico. Você quer falar um pouquinho disso? É, eu acho que é importante a gente ter essa conversa,
1: né, Carol, porque além da gente cada vez mais ter aumentado os diagnósticos, né? Por todos os é, meios de imagem, você sabe mais do que eu até é, disso, do quanto a gente tem aumentado mesmo o diagnóstico de mulheres com de mama, a gente tem aumentado muito a sobrevida delas, né? Elas sobrevivem no pós-câncer de mama e no pós-mastectomia, seja ela parcial, radical.
0: Uhum.
1: E aí, é sobre esse pós, sobre essa sobrevida que a gente quer conversar. Porque não basta só sobreviver, a gente quer que essa mulher realmente viva, né? Uhum. E, e a imagem que ela vai ter sobre o próprio corpo pode impactar de uma maneira significativa, né? E... e nesse lugar, né mas eu acho que até antes da gente falar, isso, propriamente dito sobre o quanto é, isso pode ter um impacto negativo é interessante que a gente converse sobre qualquer fase de vida da sexualidade da mulher porque muitas das coisas das problemáticas que a gente vê também surgindo em momentos desafiadores das mulheres são só um reflexo do que ela já vivia né eu acho que depende... É, é muito difícil uma mulher que tem uma sexualidade muito ok... Ter um impacto tão grave... Quanto uma mulher que...
0: Que já tinha alguma disfunção antes... E aí o câncer de mama veio só pra dar aquela arrebatada, né?
1: Exato. Eu acho assim... Ah. Que é inegável que o quanto você gosta do seu corpo... E tá tranquilo com ele... Pode ser um pano de fundo muito interessante... Mas se essa, essa mulher, ela não vincula tanto o que é importante para o outro, mas o que é importante para ela, já parte ah. de um outro lugar, né? Uhum. E se ela consegue entender que a, o, a, o, o sexo dela também não vem só pelo corpo, né? Vem por outras trocas, enfim, tem muita coisa pra gente destrinchar que eu acho que pode, e também assim, lendo um pouco, né, sobre, sobre o impacto do diagnóstico, do tratamento, da, de qualquer neoplasia, né, é, das mulheres, é, a gente vê que às vezes tem alguns lugares de sexualidade que podem até melhorar, né, Carol, a gente pode aqui discursar sobre o quanto pode piorar, mas a gente vê que é, pode Tem uma troca afetiva que pode surgir nisso. Que, que para nós mulheres que sabemos que a parte da sexualidade não depende só de questões hormonais e físicas, mas, mas, mas muito dos relacionamentos e a qualidade deles, às vezes a gente vê uma, uma melhora. Então podemos Sim. falar sobre isso
0: também. E até a, até a questão da sobrevivência mesmo, né, Rebeca? Tipo, você sobreviver a um câncer de mama. Isso, às vezes, é muito mágico, né? E a mulher ganha uma nova vida, ganha uma nova visão da vida e isso, obrigatoriamente, interfere na sexualidade dela, né?
1: Exato. Então, não
0: é só sobre piorar mesmo. Ainda bem? Sim.
1: Sim, né?
0: sim. sim. Mas, toda vez que a gente fala de câncer de mama e sexualidade, a gente, obrigatoriamente, vai pensar na piora, né? Então, e claro... O NIE é um nicho menor, o nicho das mulheres que têm câncer de mama, mas esse grupo tem várias subgrupos. Então, por exemplo, as pacientes que fizeram diagnóstico muito jovens, paciente com 20, 30 anos. Isso, a impressão que nós temos, enquanto mastologista, enquanto cirurgião, é que essa fase, quando elas têm esse diagnóstico, acaba com a vida.
1: Parece que tira elas do como seres eróticos e sexuais.
0: Isso, exatamente.
1: que isso desaparece da vida delas completo.
0: Acho que sim, e a impressão que eu tenho... Algumas são muito bem resolvidas, como você disse. Então a gente fala até que elas são meio desencanadas, assim. E a vida continua bem normal. Ela trata e a vida só continua. Mas existem aquelas que realmente têm um impacto maior e elas ficam muito chateadas, muito. E elas trazem isso para o consultório, o quanto a sexualidade está ruim, o quanto está atrapalhando. E até por causa de alguns tratamentos, né, Rebeca? Porque, por exemplo, essas pacientes muito jovens, dependendo do tipo de tumor, elas vão precisar passar por um bloqueio hormonal. Então, vai ficar como se... Como se se comportando como uma mulher na menopausa, E pensando em termos hormonais. Né? Isso. Imagina isso numa moça de 28, 29 anos. É pesado isso.
1: É, e aí não tem nem só o impacto estético, porque a oncoplástica tá aí surgindo pra caramba, né? Sim, e melhorando, então volta ali o um volume mamário. A gente tem os tratamentos ali estéticos de areola, que podem né, devolver uhum. uma parte estética até quase que muito parecida com original, bem entre aspas, é, mas aí o que a gente se preocupa, e aí a gente precisa falar mesmo, é que pode ter um impacto não só no desejo sexual, porque a gente vai ter esse impacto hormonal, quanto numa questão é, física de vagina mesmo, por uma atrofia, uhum. por uma dificuldade de lubrificação. Então o que que eu gosto de conversar com esse perfil de mulheres que vão ser impactadas, é, talvez para sempre? Que a questão do desejo sexual não tem sua parte hormonal, responsável pelo desejo. Então, se você tem um excelente relacionamento com quem você vai fazer essa troca, pode ser muito interessante você pode estar zerada de hormônio, que vai ser legal. Se você beija na boca, você já pode ter mais desejo. Você não é, precisa, é. A gente tem que ter expectativa de não ter o desejo espontâneo, tá? Porque principalmente se a gente tá se tratando de uma mulher que tem um relacionamento estável, ela precisa entender que ela vai funcionar muito mais no desejo responsivo, ou seja, ter alguém que estimule ela para ela responder. E ela vai precisar entender que esse desejo não cai do céu. Que precisa existir um movimento ela ah, vai ter que trabalhar um pouco mais. É, a gente explica que primeiro você precisa se citar para depois você desejar. E a gente tem que... A gente fica com aquela expectativa de que primeiro eu desejo, depois eu me cito. E não. A mulher, a gente já sabe que ela, uhum. ela pode se citar e depois desejar. E aí eu converso muito sobre essa coisa do se erotizar mesmo. Então, se erotizar, lendo contos eróticos, visualizando, ouvindo, tendo uma playlist com músicas mais interessantes ali que lê para ela a parte mais sexual ah. é, então são, são mecanismos de excitação que podem levar ela a um desejo e ela pode nada de hormônio que favoreça isso
0: e ainda assim, ela vai ter uma, uma saúde sexual muito bacana. Sim,
1: sim, acredite, é. isso é muito possível. E é muito interessante hum. que ela tenha memórias sexuais agradáveis. Porque o feedback positivo na mente dela vai funcionar demais. Então, se eu tive um sexo bom, seja comigo mesma, seja com um parceiro ou uma parceira, eu vou gostar daquilo, eu vou lembrar daquilo, eu vou querer repetir aquilo. Então, não se permitir ter trocas mais ou menos fazer uhum. trocas interessantes, uhum. tá? Então, nessa questão do desejo, é trabalhar nesse lugar, Carol. Certo. Tá? E na questão de vagina... É entender que sexo não é só penetração. Essa, esse discurso tá com a gente em qualquer mulher.
0: Sim, sim. Em toda consulta, isso a gente discute, né? Mas é difícil, né, Rebeca, as pessoas entenderem. Eu acho que é até uma questão cultural Muito mesmo. Muito mais cultural,
1: né? é. E aí a gente, Só que a gente, por isso que eu digo que isso é uma conversa que tem que existir antes do início da vida sexual, né? De qualquer mulher, não só da mulher que tá recebendo um diagnóstico como esse, que o principal órgão do prazer dela não é a vagina. É o clitóris, ele está exteriorizado na vulva, um fácil acesso. Então, esse lugar não tem grandes comprometimentos com o tratamento oncológico. E a gente tendo manipulações externas ali, não agredindo a vagina e não gerando dor, pode ser muito interessante. E entendendo que o seu corpo todo é erógeno, a gente tem o maior órgão do nosso corpo que é a pele. E a pele pode ter pontos de erotização, dos mais diversos e mais individualizados possíveis, que só se você se dispuser a descobrir, e ela vai ter prazer explorar tudo isso, né? Isso é, é, mas não pode ter preguiça, né? Tanto na busca do desejo. Quanto na questão da troca mesmo, Exatamente. você mesmo com alguém.
0: É, a preguiça eu acho que é, que é um forte, né, Rebeca? Eu acho que até das pacientes que não são oncológicas, nossa, todo mundo espera realmente cair um desejo do céu, assim, tipo, estou pronta, meu libido está pronto, né? É, porque e também é eu isso. acho
1: que isso é fruto, né, Carol, de uma coisa que a gente, enquanto mulher foi é, educada e colocada para ser desejada e não para desejar. E o sexo, certo. pra nós, foi colocado muito como ser uma, uma oferenda a alguém. E não como um presente pra gente, né? Uhum. Então, uhum. eu acho que por isso que a gente acaba caindo é, nisso, né? Nesse conto, né? Da
0: carochinha. Uhum. Total. É, tanto é que eu tenho certeza que você... Houve no seu consultório também que às vezes as pacientes veem assim que, que elas precisam. Como que elas falam, meu Deus? Que elas precisam satisfazer o marido, que precisa manter o casamento. Nossa, eu tenho vontade de explodir quando eu ouço Amei. isso. Sim, e nesse eu mesmo. Eu fico com uma resposta na ponta da língua, sabe? Sim,
1: eu acho que aí a gente já se preocupa com essa relação, como ela foi construída, né? Então é sobre se relacionar essa conversa de, de sexo. Né? Uhum. A gente entende que sexualidade ela tem que ser individual, ela tem que existir independente do seu status de relacionamento e as mulheres já não uhum. chegam nesse ponto de ter sua sexualidade independente do status de relacionamento delas. E aí a gente não consegue é, nem porque... imaginar o que a gente poderia imaginar aqui conversar, que é de repente também ter uma mulher que não tem vida sexual. E ficar bem nesse lugar. Uhum. Porque a gente também pode conversar sobre isso. Quem disse que você precisa ter vida sexual se você não sente falta? Então depende de como você constrói essa relação. Se você que tá coisa. bem sem é, isso, lógico. Né? E tem uma coisa que eu falo muito, que é essa coisa da penetração e não penetração, né, Carol? Que eu atendo bastante paciente no consultório. É, para tratar de sexualidade, e aqui a gente nem tá falando de pacientes com diagnóstico de câncer, mas que eu acho que vale pra gente entender tudo que eu tô dizendo, que são mulheres que transam com homens e tem penetração, mas nunca tem orgasmo, que é tão importante para essa coisa do feedback de você querer repetir. Uhum. É, enquanto eu tenho pacientes que nunca penetraram, mas tem um relacionamento estável com um parceiro que tá bem ok com não acontecer a penetração. Ah. E às vezes eles só me procuram pra tentar a penetração porque querem engravidar. Certo. Nem é uma disfunção sexual pro casal. É só uma vontade de evoluir Sim, ali nesse ponto porque querem engravidar né? de forma é. natural. Entendeu? Mas eles estão tendo vida sexual. Entendeu? Sem penetração. E tá ótimo. E tá tudo e tá bem. tá ótimo, né? Olha que, olha que maravilhosa essa mulher uhum. que, que consegue se relacionar com um homem... Que não precisa de penetração para sentir que transa. Uhum, né? uhum. Então, bem interessante que existe esse tipo de configuração de relacionamento. E a gente pode falar sobre esse, esse modelo aqui também.
0: Que bacana, que bacana. E aí, Rebeca, voltando lá para os pacientes Isso. com câncer de mama. Então a gente comentou desse nicho, dessas pacientes jovens, né, que vão ter esse impacto hormonal antes do que elas deveriam ter, porque elas estão funcionando como uma mulher na menopausa, que a gente espera que acontecesse aos 50 anos e não aos 20, aos 30. Mas existem as pacientes na pós-menopausa, né, que na verdade é a grande maioria. E aí na verdade já nem é um problema tanto hormonal, mas um problema de autoimagem mesmo. Porque apesar da reconstrução, apesar da oncoplastia, eu estou tendo uma experiência com oncoplastia agora que é sensacional, realmente a autoimagem delas, a autoestima vai lá em cima, então é incrível mas as pacientes com reconstrução ainda não porque fica uma mama reconstruída não é uma mama estética então fica diferente, fica um lado diferente do outro, e isso elas se queixam muito, dessa parte estética elas se queixam e tem as pacientes que não podem ser submetidas à reconstrução, por condições clínicas, enfim, pelo tipo de tumor, por qualquer coisa aí a mastectomia unilateral Aí dá uma chumbada na paciente, coitadinhas, coitadinhas.
1: É, assim, é muito delicado, porque a gente vai falar aqui muito do ponto de vista teórico, né? E, e a gente, talvez uma mulher que tenha vivido uma masté unilateral, radical e sem reconstrução, ela teria mais voz do que nós duas juntas aqui.
0: Com certeza, com certeza. Né? Então a gente
1: tá só tentando ajudar, né? Uhum. Vamos, vamos considerar a nossa ignorância diante desse contexto de existir assim, mas o que eu posso dizer é que, da mesma maneira que o câncer impacta é, de, de uma forma para transformar a sua vida mesmo, né, em várias outras coisas, uhum. tentar se ressignificar e, e colocar só no, no lugar da do que você... É, porque, é, o que que acontece? O que que eu percebo, assim, que essas mulheres, talvez, a frustração vem maior porque elas querem voltar pro lugar que elas estavam. Uhum. Elas querem uhum. transar com a mama que elas tinham, elas querem é, continuar sendo que elas já foram. Elas precisam entender que elas não são mais as mesmas pessoas. Uhum.
0: Uhum. Né? Exatamente. E
1: olhar pro tudo de bom que o câncer e o tratamento e a sobrevivência trouxe para elas. É muito, talvez, romântico desenhar dessa maneira. Mas eu vejo que não é impossível. Porque tem transformações, né? Momentos difíceis desafiadores é, que colocam Rebeca, a gente... Né? Porque,
0: na verdade, hoje, a maioria das pessoas que têm câncer de mama não morrem pela doença. Isso. A maioria tem acesso ao tratamento e sobrevive. Então, ela vai ter a vida após o tumor. Isso, isso. Então, é importantíssimo que essa vida seja completa. Uhum. Do jeito, com ou sem mama. Isso.
1: Eu imagino que essa, essa paciente, assim, que a gente pode deixar muito de recado, é que ela... Deve estar tá fazendo um acompanhamento psicológico durante todo o tratamento e pós, né? Eu acho que é muito difícil uma mulher viver tudo isso e não ter um acompanhamento uhum, de terapia. Uhum. Eu sou entusiasta de terapia para tudo e nesse momento mais ainda. E aí, o que eu acho que vale a gente deixar aqui é... Leve este assunto de sexualidade para sua terapeuta. Com certeza. Ela nem precisa ser especialista em sexualidade para tentar ir desbravando algumas coisas com você. E uhum. na troca com esse parceiro ou parceira que você porventura tenha, esse assunto não pode ficar velado. Porque a gente é acostumado não. a transar e não falar sobre como transa e com quem transa hum,
0: nossa você sabe que um dos episódios eu gravei com um psicólogo falando sobre o impacto e ele trouxe exatamente isso Rebeca o, o quanto é importante a gente validar o sentimento então aqui na sexualidade é a mesma coisa, a gente tem que conversar abertamente sobre o assunto com o parceiro sem medo de julgamento sem nada porque também, se tiver muito julgamento, talvez o parceiro não seja ótimo, né? Isso. Talvez,
1: talvez seja, seja um momento para um ressignificar a relação. Eu acho que tem muita gente que faz isso, inclusive, né? A gente não Sim. tá aqui levantando nenhuma bandeira, mas... Não. É bom colocar mas, luz para né? tudo. É. É bom colocar luz para tudo, né? Sim. A vida tá te dando e... essa oportunidade.
0: Exatamente. E além disso, é assim, entender que é um momento difícil mesmo. Isso. É sofrido, é dolorido, não é rápido, não é fácil, mas tudo bem. Você está conseguindo, você está fazendo o tratamento, você está entendendo essas dificuldades e tudo isso serve para melhorar. Exatamente, exatamente. É, então, eu acho que assim,
1: é, deve ser bem desafiador mesmo, né? Tentar, eu acho que falar para tentar excluir a sua mama da troca sexual é agressivo. Uhum. Eu acho que é tentar incluir essa região mamária, seja da maneira como ela estiver, uhum. nessa troca, e tentar uhum. ver beleza nisso, e ressignificar, mudar o olhar mesmo. Né? Sim. Como Sim. isso vai ser feito, vai precisar de ajuda mesmo.
0: né? Claro, do terapeuta, do parceiro, e... da parceira, enfim, de quem e... estiver do teu lado. É, né?
1: é. E, e eu acho que é bem isso, é, é descobrir que você tem outros requisitos que tornam interessantes, além do que você oferece de estética. E por isso que a gente tá dizendo aqui, que essa mulher que provavelmente vai ter esse diagnóstico já mais tardiamente, numa idade mais avançada, ela provavelmente vem com um monte de coisa junto. Talvez ela nunca tenha feito terapia, por exemplo. Talvez ela uhum. nunca tenha olhado pra ela além da estética. Talvez ela nunca tenha tido uma troca sexual, que olhou além da penetração, que olhou além do físico. E esse trabalho vai precisar ser conversado com talvez o um masto que tá acompanhando, com o ginecologista que ela tem é, de background e com o terapeuta e com o parceiro ou parceira que ela tem com certeza,
0: com certeza É o que eu percebo é assim, os mastologistas de maneira geral, eu até me incluo um pouco nisso é, difícil, é né? a gente tende a ser muito, muito prático, né? E eventualmente até pouco humanizado. Então, a gente só vê assim: "Ah, tá com ressecamento vaginal. Tudo bem, mas a senhora não pode usar nada de hormônio. Então, toma aqui um gelzinho com um, um ácido hialurônico." "Ah, mas não tá resolvendo. Não, mas não tem mais o que fazer. É isso que dá para fazer. Ah, a senhora não tem um tumor hormônio dependente, mas não é bom usar hormônio, então não vamos usar." a senhora vai continuar com esses sintomas de menopausa. Entende, Rebeca, eu acho que a conversa fica muito biológica, e falta, falta muita humanização, Esse, essa conversa mesmo, vai é falar, olha, tá diferente, mas... Tem outros jeitos. Eu acho que falta a gente aprender um pouco.
1: Eu acho que falta aprender um pouco. Falta, na verdade, a gente também trabalhar no lugar de colocar as cartas na mesa para essa paciente, dar a opção dela de escolha para algumas coisas. Porque é óbvio que a gente pensa em saúde, mas a saúde, ela é biopsicossocial mesmo. A gente aprendeu isso lá na faculdade e a gente, às vezes, na prática, não põe. Que é olhar para ela e colocar, de repente, que tem coisa que tem mais risco o que a gente gostaria enquanto o profissional da saúde mas talvez uhum. ela queira assumir alguns okay. riscos que vão deixar ela mais vivendo melhor e não só sobrevivendo, porque é exatamente Sim. o que a gente disse no início, sabe e precisa Exato. ter uma conversa mais leve entre o onco o masto e isso é, uma, isso é um podcast importante porque eu que faço muita terapia hormonal né? no meu consultório ginecológico, uhum. Eu, uhum. eu queria poder ter essa conversa né? de uma forma mais leve para tentar entender, olha, é sobre essa mulher, não é só sobre esse diagnóstico. Sim, é sobre essa exatamente, mulher. Exatamente, né? exatamente. Porque a gente é. até falou aqui dos extremos de idade, mas e aquela mulher dos 40 anos que tanto se faz diagnóstico, que tá no uhum. auge da vida dela, da de, vida, de, da de, vida, de estabilidade, de, de carreira, de tudo. Eu acho uma idade muito linda. Não sei se é porque eu tô chegando nela, mas eu, eu tenho um viés. É. Mas eu acho uma idade muito incrível.
0: E aí... Ideia... <risos> E de, gente, de repente, né? Cara, 40. Ai, é, eu a, a gente fazer tá com mamografia, meu Deus.
1: <risos> então, tá vendo? Ó, por trás das profissionais tem mulheres aqui. A gente é tem lógico. que ter essa sensibilidade de entender. Né? Essa conversa precisa ficar mais leve. Eu, 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 nas minhas conversas com meus amigos que fazem mais terapia hormonal, a gente já chegou a falar eu não vou conversar com o onco dela. Eu não vou uhum. conversar com o masto. Porque ele só vai me apavorar. Sim. E eu tô alinhado sim. com essa minha paciente de que eu expliquei pra ela dos riscos e benefícios e ela, junto comigo, escolheu passar pelo risco. Porque risco é risco, não é certeza. Sim. É risco. Exatamente. E às vezes a gente vai precisar... E, e vamos, vamos aumentar o, o rastreio, vamos acompanhar de perto e de repente vamos te dar mais qualidade de vida. Sim, sim. Né? Acho que sim, acho Então a gente que tem que. Isso quando a gente tá falando de de repente usar hormônios, tá, gente? Acho que pra quem tá ouvindo a gente, é. pra ficar é bem claro, tá? É, e de sim, repente sim. até um laser vaginal, que também tem algumas contraindicações em alguns casos, né? Que é uma terapia não hormonal pode devolver um pouco mas de qualidade. Tem um
0: resultado um pouco melhor. É, mas também às
1: vezes tem resultados limitados, e a gente também precisa alinhar com a paciente, porque às vezes ela vai ter uma expectativa de ter aquela vagina que ela tinha antes e não vai ser. Então uhum. precisamos né é, organizar essa informação mas hum. é realmente tratar da mulher, né, Carol? A gente aqui eu, eu é conversando claro, com um os claro. para médicos que estão nos ouvindo, vamos tratar dessas mulheres e para essas mulheres que estão nos ouvindo, é colocar luz nesse assunto, porque senão não vai ter ajuda. Exatamente,
0: exatamente Eu acho que, é, é até como o Rafa mesmo falou no outro episódio A gente está numa cultura que a gente não é permitido sofrer Então a gente não pode sofrer Então o que, que a gente espera de uma mulher que teve câncer de mama? Que ela seja forte Que ela passe pela química, que ela passe pela rádio Que ela passe por uma cirurgia grande, às vezes mutilante E que ela seja forte, é isso E na verdade, não é isso nada a mulher tem autonomia e autoridade para sofrer o quanto ela quiser, o quanto precisar sofrer para poder entender tudo isso. Por isso que Tato. falar abertamente sobre tudo isso é muito importante. E a sexualidade está nisso. Eu acho que, que a gente encaixa muito bem assim. Quando a gente fala de sexualidade nessa paciente, ela não fala nada porque ela é forte, ela não pode sofrer. Então não vou falar. Não, isso. não tem problema. Não tem nada errado, isso, tá tudo bem. Isso, e aí vem no é. consultório e fala que transa por obrigação. Entre parênteses, pessoal, pelo amor de Deus, transar por obrigação não existe, tá? Isso não pode, isso não pode, pode, pelo amor de Deus. É, é
1: exatamente, exatamente. É importantíssimo a gente destacar isso, né? Sim. É muito isso, Carol, é muito isso. Então, tem espaço, né, para ajudar... E, e por isso que a gente também tá conversando aqui, né, com o aumento da expectativa de vida, talvez o, o, realmente a gente vai ter muito diagnósticos de câncer, assim, ó, a chance de uma mulher que tá ouvindo a gente, em algum momento dessa, da vida dela, ela ter um câncer de mama é fruto. alto. Né? A gente não adianta sim. fingir, por isso que a gente não pode fugir das coisas. Uhum. Então, uhum. se a gente estiver vivendo até, de repente, ter algum problema na nossa vida, e colocando luz nessas coisas, e se conhecendo, uhum. entendendo que a gente é mais do que só é, um corpo, né, uma estética, uhum. a gente talvez se passar por isso em algum momento, também vai ter mais estrutura pra lidar.
0: Sim, sim, exatamente isso. O podcast tem a função exatamente isso, de abrir alguns espaços para falar de assuntos que não não se fala com tanta abrangência no consultório ou que às vezes é até um tabuzinho, né? Porque falar de sexualidade ainda tem, né? Uma travinha, né? É. Pessoas têm vergonhinha, têm medinho, gente, né?
1: É, exato, exato. Mas não podemos, né? Temos que falar.
0: Não. Inclusive
1: falar. os próprios, as próprias os próprios profissionais que cuidam das mulheres com câncer de mama precisam ter suas sexualidades bem resolvidas para poder ter esse assunto até também falado. Porque a gente tá falando de seres humanos cuidando de seres humanos. E aí, por que, que a gente é. vê muito esse assunto sendo velado no consultório ginecológico e claramente no consultório oncológico e, e mastro? Porque a gente não tem pessoas por trás desses profissionais também se conhecendo, entendendo, e aí não tem milagre.
0: Né? sim sim exatamente nossa que assunto delícia né muito muito
1: eu acho que eu, eu, me dá um conforto poder ter, a gente poder resumir aqui porque às vezes na consulta mesmo até eu que faço sexualidade para conseguir abordar tudo que precisa nem sempre a gente consegue então ter um espaço virtual para dar sequência na consulta é muito legal os podcasts os posts eles viram prescrição médica né Carol então acho que se oh, a gente com fazer certeza isso,
0: com né? certeza é para as nossas pacientes consegue.
1: também né isso
0: é, eu acho que nesses meios, né, Rebeca, a gente consegue falar até de uma maneira mais tranquila, de uma maneira menos técnica. É, então, porque talvez é... uma
1: palestra de sexualidade sobre isso num congresso não vai abordar tanto quanto numa conversa nossa aqui.
0: Não, uma abordagem, uma palestra, não, veja bem, nos congressos de mama todos têm uma palestra de sexualidade, Ixi, tem todos os itens que devem ser prescritos assim, é exatamente isso. Quando você fala que o estradiol desce, que o bloqueio com GnRH faz isso, é exatamente isso e adianta o quê para paciente? Nada, né? Não adiantar o quê?
1: Obrigada por essa oportunidade, de verdade. Imagina, Eu nunca abordei esse assunto imagina. no meu, no meu, na, nas minhas redes sociais. Uhum. E já tem, e tenho pacientes na prática, mas nunca tinha uhum. levado isso pra, pro virtual. Então, uhum. com certeza, isso daqui vai dar uma sequência e uma ajuda muito legal, Carol.
0: Sim. Pra ah, eu adorei, Rebeca. Eu
1: também, eu também. É ah. sempre bom conversar com você, né? A gente já tá aqui. Esse nosso semestre tá maravilhoso, né? Que a gente é. já fez várias trocas
0: ótimas. Várias, várias coisas ótimas. Muito, muito obrigado, Rebeca. Não tenho como agradecer. Foi ótimo.
1: Imagina, ah, obrigada a você. E sucesso no seu podcast, no seu Insta também, tá? Ai, obrigada. E no seu consultório, obviamente.
0: Tá bom? Sim. E se alguém quiser procurar você, Rebeca, onde que te acha?
1: Olha, além do Mulheridades, eu tenho, então, o meu Instagram, que é arroba.doutora.rebecaguerd, né? Eu é. trabalho aqui em São Paulo, né? São Paulo, capital. Uhum. E lá no meu Insta tem todos os contatos. Acho que fica mais fácil para daí me achar de forma geral por lá.
0: Sim. É, um parênteses, o Insta da Rebeca é lindo. É Obrigada, demais, cara. né, Rebeca? Obrigada, eu tenho é bastante orgulho. É todos nós, né? Obrigada. Obrigada. Sim. Então pronto. Pessoal, se ainda ficou alguma dúvida, pode procurar a gente. A Rebeca já falou do Insta dela. Então, doutora.rebeca Gerhardt lá no Insta. Ou, se qualquer dúvida, pode me procurar também doutora doutoracarolina.visentin Estamos aqui sempre à disposição para tirar dúvida, para ajudar, para conversar, para dar uma luz, enfim, qualquer coisa que faça uma diferença na vida de vocês. Um beijo, obrigada, Rebeca.
1: Obrigada a você, Carol. Beijão.
0: Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.